0: a todos e a todas. Este aqui é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o seguinte tema, o novo olhar para o subdesenvolvimento. as selfies na favela? nos Jogos Olímpicos do Rio. Este podcast teve como base um capítulo de livro denominado As Contradições de uma Nação Subdesenvolvida, o Brasil dos Mega Eventos Esportivos, a Espetacularização da Favela, escrito por mim e outros autores está no livro denominado Mudança Social e Participação Política Estudos Transdisciplinares, publicado em 2017. Neste podcast, vou apresentar para vocês como a favela carioca foi representada pela mídia internacional nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para, para isso, analisei 13 veículos de mídias estrangeiros. Utilizamos três categorias de análise: desigualdade, violência e glamorização. Particularmente, esta última glamorização, reflete o processo de espetacularização da favela, ao transformá-la em um local pitoresco para um turismo específico. Mega-eventos esportivos e a exposição midiática. Os mega-eventos hoje gozam de grande visibilidade no mundo acadêmico, não precisando aqui discutir o que são os mega-eventos, o que os caracteriza, o processo histórico de consolidação do esporte como mega-evento. Fizemos isso em outro podcast Denominado Mega Eventos Esportivos, Origens e Significados. Em termos genéricos, os Mega Eventos sempre foram espaços de exposição internacional. No entanto, findado a Guerra Fria, os Jogos se consolidaram como mega espetáculos. Extrapolando aí o conceito de Guy Debord sobre a sociedade espetacularizada. Nos Jogos Olímpicos, o país-sede, desde o anúncio do evento, ficará no foco da mídia internacional, sendo assunto recorrente no noticiário de um grande número de países que incorporam os Jogos Olímpicos, como componente cultural. Temas como andamento das obras, segurança, gastos, atrasos, protestos, diariamente são trabalhados. E durante o evento, os olhos do mundo se voltam para o país-sede, que além de ser ocupado por um grande número de turistas, logicamente antes, Da pandemia Covid-19 também atrai a imprensa internacional e os leitores. Apesar de o foco principal ser a festa esportiva, a audiência mundial acaba, mesmo que indiretamente, tendo contato com outros aspectos do país. No caso deste podcast, nós vamos analisar como. A mídia estrangeira analisou a favela um novo olhar para o subdesenvolvimento as selfies na favela as favelas estão presentes em quase todos os centros urbanos no mundo. Assim como em outras grandes cidades dos países subdesenvolvidos e desenvolvidos, essas comunidades convivem com uma série de estereótipos, geralmente associados à violência e desigualdade. Imagens aí, Perpetuadas pela cobertura da grande mídia. O turismo favela, slumming ou slum tourism em inglês, se desenvolveu nas últimas décadas em uma indústria global. Atualmente, mais de um milhão de turistas se engajam aí nessas atividades, visitando áreas pobres das mais diversas cidades do globo, como as townships na cidade do Cabo, as favelas do rio e regiões como Nairobi, Mumbai e Kingstown. No caso do Rio de Janeiro, o turismo favela começou em 92, 1992, com a Eco 92. Durante a conferência, se registrou um grande interesse dos participantes em conhecer a realidade das favelas, mais especificamente a favela da Rocinha. É importante entender que o turismo favela, mais do que um ato de consumo, é um ato de definição da própria favela. Os turistas não são atraídas pela favela real, algo que podemos argumentar impossível de se encontrar, já que esse é um fenômeno complexo e sujeito a diversos e conflitantes interpretações. É mais uma favela imaginada, construída a partir de experiências dos outros outros como a propaganda e a mídia. A romantização da favela também não é um fenômeno recente. A visão da comunidade como centro de cultura e liberdade está presente em diversas obras do Cinema Novo, como Orfeu Negro, de Marcel Camus, e Rio, Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos. Outro momento importante, em que a favela irá assumir uma posição de destaque, será com a vida de Michael Jackson no Brasil, em 1996. O artista escolheu a favela de Santa Marta para gravar o clipe They Don't Care About Us. Outro momento importante, foi o filme Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles e Katia Land. A obra, mundialmente conhecida e uma estética trabalhada, uma trilha sonora misturada de diversos ritmos brasileiros, contribuiu para disseminar no exterior a favela como um lugar as margens da lei e uma forte identidade nacional. Depois disso, a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 colocou o país em destaque na imprensa e no mundo todo. A imprensa cobriu os mais diversos aspectos da vida brasileira, assim como os problemas que assolam a vida do nosso país, principalmente a desigualdade e a violência. Durante os Jogos de 2016, o Rio de Janeiro recebeu ainda mais cobertura. A favela, nesse cenário, ocupou um espaço importante recebendo por diversas vezes destaque na cobertura midiática que abordou as comunidades sobre as mais diferentes e diversidades de óticas. Análise da cobertura midiática Sabemos que a favela é uma comunidade complexa, sujeita às mais diversas análises, muitas vezes conflitantes, podendo ser interpretada sobre a ótica da violência e da desigualdade, mas também vista como local com manifestações culturais próprias. Buscando entender como essa complexidade foi refletida na mídia internacional, acompanhei 13 veículos de mídias estrangeiros, sendo três britânicos, BBC, The Guardian e Daily Mail, dois estadunidenses, CNN e New York Times, dois franceses, Le Monde Le Figaro, dois espanhóis, El País e El Mundo, dois italianos, Corriere della Sera, La Repubblica e dois alemães, Spiegel e Bild. Dividimos em três temáticas: desigualdade, violência e glamourização. 1. Um, desigualdade. Trabalhamos com reportagens que tratam diretamente do contrastes de classe no Brasil. Um tema recorrente na imprensa internacional, que classifica o Brasil como um país de contraste, sendo que durante os Jogos, a favela é a metáfora preferida para se exemplificar essa situação. 2. Violência. Reportagens que abordam a favela como um lugar sem lei e, no geral, violenta. Sendo que há leituras que essa violência acaba por se espalhar pelo resto da cidade. 3. Glamorização. Reportagens que abordam a vida nas favelas como uma cultura própria, se relacionando principalmente com as temáticas abordadas pela indústria do turismo. Categoria 1, desigualdade. A desigualdade foi foi o tema mais abordado pelos jornais estrangeiros. Nesse sentido, a favela e seus problemas são frequentemente Usados como um ponto de comparação com a pompa dos jogos. A precariedade da vida nas favelas, quando colocada em contraposição, muitas vezes com fotos, em relação à opulência do parque olímpico, dos grandes hotéis e dos ingressos, cujos preços muitas vezes superam o valor de um salário mínimo, se tornaram uma metáfora do Brasil como um todo, sempre considerado como um dos países mais desiguais do mundo. Contribuiu para essa categoria a medalha de ouro da judaoca Rafaela Silva, a primeira do Brasil nos Jogos. Mais do que a medalha em si, algo de certa forma corriqueira, a imprensa internacional deu grande destaque ao fato da atleta ser moradora de uma favela. Contribui para o destaque o fato da judoca ser da Cidade de Deus, bairro retratado no filme Homônimo, que foi bastante explorado pela mídia internacional. Analisando as reportagens sobre a Rafaela Silva, podemos ver dois padrões interessantes. O primeiro deles está relacionado ao entendimento da favela como lugar isolado do Rio de Janeiro, como território específico, pois a judoca não é tratada como brasileira, carioca ou fluminense, mas como favelada, e não moradora de qualquer favela, mas da cidade de Deus. O segundo aspecto foi a crônica do esporte como fuga da pobreza e da violência. A favela, portanto, é vista como um lugar de onde se busca sair. Categoria 2. Violência. A relação entre a violência e a favela está sempre presente na cobertura internacional dos jogos. Apesar disso, as representações da favela carioca como um lugar onde impera a violência são raras. A cobertura da violência na favela ocorre quando existe o contato entre a favela e o resto da cidade. A mídia tende a retratar a violência como resultado inerente de um eterno conflito entre o poder público e o poder em vigência na favela. Na cobertura estrangeira, as origens da violência ou os fatores que permitem que ela continue existindo não são debatidos em profundidade. A cobertura da favela acaba por retratar a violência sempre como algo natural e, de certa maneira, caricatural. Outro aspecto interessante é a noção de que, na favela, o perigo está presente apenas para os outsiders reforçando a ideia de que é um lugar à parte com a sua própria lei e inacessível para estrangeiros. Categoria 3. Glamorização. A última categoria serve como oposição às outras duas. Se nas primeiras a favela é sempre retratada de maneira negativa ou pouco convidativa, nessa ela é retratada de maneira mais leve e simpática. A perspectiva do turismo favela está bem delimitada na cobertura. A ideia da favela como ponto turístico e um lugar obrigatório para se entender a cultura brasileira está presente em diversas reportagens. Essa noção é legitimada pela visita de atletas olímpicos que nas suas agendas sempre atribuladas encontram um espaço para visitar as favelas, como, por exemplo, o jogador de rugby australiano Nick Cummins e a superestrela do atletismo mundial, o campeão olímpico Usain Bolt. O turismo favela está tão legitimado como uma forma verdadeira de se visitar o Rio de Janeiro que existe até opções de dormir na favela. Outro aspecto importante dessa cobertura é o destaque dado à música. A favela é sempre colocada como lugar musical. O samba, o carnaval, o funk são representados como ritmos da favela gêneros que superam o preconceito e a desconfiança para, eventualmente, se destacarem no mundo em geral. Situação que ocorre principalmente pelo seu uso nas cerimônias de abertura, o que permitiu que a imprensa internacional fizesse esse tipo de comparação e análise. Considerações finais. A contribuição dessa videoaula foi apresentar como a favela carioca foi representada pela mídia internacional nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mostramos que a mídia internacional retrata a favela como desigual, violenta e glamurosa. Este último fortalece o turismo favela refletindo o processo de espetacularização da favela ao transformá-la em local pitoresco para um turismo específico e uma indústria cultural específica. Antes de acabar esse podcast, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é de Freire Medeiros, "Entre tapas e beijos: a favela turística na perspectiva de seus moradores", está na revista Sociedade e Estado de 2010. E o outro, um capítulo de livro escrito por mim e outros colegas, denominado as contradições de uma nação subdesenvolvida, o Brasil dos mega-eventos esportivos, a espetacularização da favela. E está num livro denominado Mudança Social e Participação Política Estudos Transdisciplinares, de 2017. Boa leitura! Este... Foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Hoje com o tema Mega Eventos Esportivos, Jogos Olímpicos do Rio e Espetacularização da Favela. Eu sou o professor Marco Bettini da Universidade de São Paulo e espero vocês no próximo podcast.